0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Aflevering 43 alweer van het podcastkanaal van Spelen met Engels. En leuk dat je weer luistert. In deze aflevering gaan we het hebben over toetsen. Regelmatig kom ik op scholen waar de vraag wordt gesteld, hoe denk jij over toetsen, hoe denk jij over de methode toetsen, over woordjes leren, over grammatica. En die vraag krijg ik ook vaak via de mail of via leerkrachten die mijn online cursussen volgen. Dus ik dacht, laat ik daar gewoon eens even een podcast over maken. En hierin geef ik natuurlijk vooral mijn mening en de ervaring die ik heb gehad. Doe er je voordeel mee of doe er niks mee, dat is helemaal aan jou. Um, en ik wil ook gelijk adviseren, luister eens naar podcast aflevering 17 over woordjes leren. Want ook daarin geef ik mijn mening over dat onderwerp en stel ik je tien vragen die jou en je collega's aan het denken zetten. Waardoor je misschien wat kritischer naar je Engelse lessen en het huiswerk gaat kijken. Dus die aflevering is sowieso de moeite waard om te leren maar, uh, of om te luisteren. Maar um, ja, bij deze gaan we het vooral hebben over toetsen. En dat sluit eigenlijk ook gelijk aan op hoofdstuk 8 van het boek... Engels in het basisonderwijs, uh, meer dan de kennisbasis vakdidactiek... die ik schreef samen met Marianne Bodde. En de derde editie is inmiddels uit. Dus uh, ja, hoofdstuk 8 gaat hier ook uitgebreid over, maar nu even via de podcast. Um, allereerst is het denk ik belangrijk om als school te bepalen... wat je visie is van Engels op Engels. Dus wat willen jullie nou eigenlijk met Engels van groep 1 tot en met 8... of misschien pas vanaf groep 5 of groep 7. En wat is het doel voor de leerlingen aan het eind van groep 8? Dus wat wil je dat leerlingen eigenlijk bereiken of kunnen of weten... voordat zij naar het middelbaar onderwijs gaan? Met welke bagage breng je ze naar de brugklas? Um, als dat zo, als, je, als jullie doel is... we willen dat ze uh, eigenlijk alle basisgrammatica weten... en een vocabulaire van duizend woorden heb ik, noem maar wat... Ja, dan is het bijvoorbeeld nuttig om natuurlijk heel erg schriftelijk te toetsen... en heel erg die grammatica-regels en die woordenschat te toetsen. Nu is het alleen zo dat dat in principe niet het doel is van Engels in het basisonderwijs. Dus mocht je nu luisteren en denken... hé, hey, dat is eigenlijk wel het doel van onze school... Ja, ga dan eens wat andere podcastafleveringen luisteren ook... en kijk eens naar de kerndoelen van Engels in het basisonderwijs... want dan zul je zien dat het doel voor Engels juist is dat leerlingen durven communiceren over onderwerpen die dicht bij hun belevingswereld liggen. Fouten maken mag. Het gaat erom dat ze vooral met spreekvaardigheid bezig zijn... en zich prettig en veilig voelen in, uh, ja, tijdens het spreken van de Engelse taal... over alledaagse situaties. Dus dat is eigenlijk het doel. Nou, als je weet dat dat het doel is... zou je daar dus ook je lessen op moeten aanpassen en je toetsen. In de praktijk is het echter zo dat veel scholen werken met een methode... En de methodes hebben natuurlijk methode-toetsen. Aan het eind van elke unit is er een toets en die toets is eigenlijk altijd schriftelijk. Ik ben nog geen methode tegengekomen, maar laat gerust in de comments achter... of stuur me een mail als dat wel zo is, waarin juist de spreekvaardigheid wordt getoetst. Terwijl dat het doel is van Engels op de basisschool. Maar goed, de, de units of de hoofdstukken worden vaak afgesloten met een schriftelijke toets... Um, en daarin wordt gewoon gecheckt, uh, ja, wat weten ze? Er zit vaak een stukje luistervaardigheid bij. Um, en dan uh, ja, woordjes of uh, een stukje schrijfvaardigheid. Um, en lezen ook natuurlijk wel. Wat ik vaak te horen krijg van scholen, is dat de luistervaardigheid meestal te makkelijk is. Dat is vaak multiple choice. En leerlingen maken daar eigenlijk nooit een fout in... of zelden een fout in. Dus is die luistervaardigheid al nuttig? Sluit het wel aan bij de belevingswereld... of bij, de, bij het niveau van leerlingen? Ja, dat kun je natuurlijk afvragen. Maar allereerst is denk ik belangrijk de vraag... waarom toetsen we wat we toetsen? Waarom, maak, waarom doen wij deze toets? Het antwoord namelijk, wat ik vaak te horen krijg... is ja, omdat het in de methode zit... En dat is natuurlijk interessant, want vervolgens gaan leerkrachten lesgeven om de toets te halen. Dus waarom geef ik deze les? Omdat ze over drie weken een toets krijgen. Maar is dat nou echt de juiste manier om les te geven? Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb dat zelf ook gedaan. Aan het begin van mijn uh, carrière als vakleerkracht Engels uh, werkte ik met Anglia... en dacht ik ook, oh leuk, dan gaan we ook die Anglia-examens doen... En um, ja, dan hebben ze echt certificaten en alles. Nou, dat vond ik een helemaal een goed plan. Maar wat ik vervolgens merkte toen ik daarmee aan de slag ging, in de bovenbouw dan vooral, ik merkte dat ik dacht, oh, die toets komt eraan, of die, dat examen, ik moet nog van alles doen, zodat ze die toets kunnen, nou, ik moet nog het meervoud met ze oefenen, ik moet nog de past simple oefenen, of de present simple. Ik ging dus eigenlijk lesgeven om die toets te kunnen halen in plaats van dat ik gewoon les gaf en dat ik toetste om te kijken wat ze geleerd hadden. En dat voelde gewoon niet goed. Ik merkte gewoon dat ik dacht, hey, ik ben nu eigenlijk een les aan het geven... en nog een les en nog een les, zodat ze die toets kunnen halen. En volgens mij is dat de omgekeerde wereld. Volgens mij is dat niet de bedoeling. Volgens mij is het de bedoeling dat je toetst om te kijken wat leerlingen al hebben geleerd. Waar zijn ze goed in? Waar zijn ze minder goed in? En um, heeft mijn manier van lesgeven bijgedragen aan... Uh, ja, dat wat ze moesten leren. Uh, dus ik ben daar eigenlijk mee gestopt met die, uh, die Anglia-toetsen. Althans, ik ben er niet helemaal mee gestopt... maar ik ben er wel in die zin mee gestopt dat ik ging lesgeven om de toets te halen. Uh, dat, daar stopte ik mee. Dus ik stopte met de officiële Anglia-examens... en ben gewoon uh, ja, ook proefexamens gaan doen of zelf toetsen gaan maken... om vooral te kijken naar wat hebben ze tot nu toe geleerd. Dus dat is een belangrijke vraag om voor jezelf te stellen... Waarom toets ik? En wat toets ik? Toets ik omdat het nou eenmaal zo in de methode staat... en dus pas ik mijn lessen daarop aan? Of toets ik omdat ik wil weten waar leerlingen staan... en wat ze hebben geleerd? Um, ik denk dat dat, als je met de methode werkt... dat het heel goed is om daar even echt serieus naar te kijken. En dat je dan ook gewoon durft te zeggen tegen jezelf... ik ga stukken overslaan uit die toets van, die, van dat hoofdstuk. Want... Um, bijvoorbeeld een stukje grammatica, dat past helemaal niet bij de belevingswereld... of bij de leeftijd van mijn leerlingen in groep vijf of zes. Ik wil helemaal niet dat ze letterlijk grammatica-regels uit hun hoofd gaan stampen... zodat ze die toets kunnen halen. Ik wil dat ze communicatief bezig zijn en een gesprekje durven voeren. En als dat betekent dat dat onderdeel van die toets dan niet wordt gemaakt, jammer dan. Of ik doe die dat onderdeel van die toets wel en dan kijk ik wel... of ze daar wat van hebben opgestoken of niet... Maar ik ga er niet mijn les op aanpassen. Dus dat is interessant om dat eens met je collega's te bespreken. Nou, Welke vormen van toetsen zijn er nu eigenlijk? Ook dat komt in hoofdstuk 8 van ons boek naar voren. Um, en op zich ook wel weer handig om te kijken, Ja, wat willen wij als school? Je hebt summatieve toetsen. En dat zijn afsluitende toetsen waarmee je echt het leerproces toetst. Dus ter controle. Het is echt be bedoeld om een beoordeling te geven en je hebt evaluatie als doel. Dus dat zijn die toetsen waar ik het over had aan het eind van een unit. Je beoordeelt, uh, dit is de woordenschat, dit is de grammatica, dit is de luistervaardigheid en zo goed kan die lezen en er komt dan een cijfer uitgerold en dan heb je een 8 voor uh, dat wat je in die toets of in dat hoofdstuk hebt geleerd. Dat zijn summatieve toetsen. Je hebt ook formatieve toetsen. Daarmee toets je de vaardigheden tijdens en aan het eind van het leerproces. Dus daarmee evalueer je. En zo kun je het leerproces bijsturen en verbeteren. Dus dan, is dan heb je de evaluatie als middel en niet als doel. Dan is er nog reflectie, waarbij je de sterke en zwakke kanten van leerlingen benoemt. En van jezelf misschien ook wel. En je hebt diagnostische toetsen. Daarmee... Um, Onderzoek je eigenlijk het niveau van de vaardigheden van je leerlingen, bijvoorbeeld voorafgaand aan een leerproces. Dat wordt ook wel een placement test genoemd. Dus bijvoorbeeld dat je zegt van nou, van in groep 1 tot en met 4 hebben wij zonder methode gewerkt, maar vanaf groep 5 gaan wij met een methode werken. Dan wil ik eigenlijk aan het begin van groep 5 dat alle leerlingen een diagnostische toets doen, zodat ik een beetje weet op welk niveau ze zitten. En mijn uh, ideaal is dan dat je ook echt afzonderlijk de vier vaardigheden toetst. Want uh, Engels bestaat niet alleen uit woordjes... maar bijvoorbeeld uit leesvaardigheid, uit spreekvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Dus die vier vaardigheden zou je dan moeten toetsen. Uh, dat is een diagnostische toets. Kortom, uh, ga eens voor jezelf na. Welke vorm van toetsen doen wij op dit moment? Form, toetsen wij formatief? Dus puur uh, een afsluitende toets, toets, wat hebben ze geleerd... Uh, nee, nou zeg ik het verkeerd. Sorry, toetsen wij summatief. Dat is zo'n afsluitende toets waarmee je checkt wat ze hebben geleerd. Hè? Ter controle, vaak met een cijfer. Toetsen we formatief. Dus willen we gewoon kijken hoe het leerproces is verlopen... zodat we kunnen bijsturen. Um, werken we met reflectie. Dus dat leerlingen naar zichzelf kijken. Wat heb ik geleerd? Wat kan ik verbeteren? En ook de leerkracht. Of toetsen we diagnostisch. Dus voorafgaand aan het leerproces. Dat is echt wel, echt wel heel belangrijk. Um, doordat je die... Uh, daar al verschil in maakt, kun je al met elkaar gaan afspreken... wat willen wij eigenlijk als school? Hoe willen wij toetsen? Het kan ook allebei. Hè? Je kunt ook zeggen... we beginnen aan het begin van het schooljaar met een diagnostische toets. Dan weten we een beetje waar de leerlingen staan. Uh, we doen summatieve toetsen, bijvoorbeeld aan de hand van uh, eind communicatieve eindopdrachten. Daar maakte ik ook een podcast over en dat is wel podcastaflevering 36... Um, dus hoe kun je uh, uh, ja, echte spreekvaardigheid toetsen en daarmee aan de slag gaan. En dan kun je eventueel nog ook een eind van een hoofdstuk toetsen. Dus of, met een Anglia, of met een Anglia of Cambridge examen, dus dat is dan een summatieve uh, toets. Ik ga ze vast nog een keer door elkaar halen, maar goed. Um, dus je kan een combinatie maken... Uh, maar het is vooral belangrijk dat je gaat kijken naar... waarom doen we wat we doen? En ik denk dat het niet goed is als je je lessen gaat aanpassen... aan, uh, de, uh, ja, de, uh, aan de toets die je doet. Dus dat is, dat is niet de bedoeling. Ga eens na wat nou eigenlijk het doel is van je Engelse lessen. He, bij het leren van een vreemde taal is het toepassen van de taal... veel belangrijker dan het uit je hoofd leren van woordjes en regels. Dus uh, als jij... Inderdaad, werkt met thema's en je hebt een communicatief einddoel, nou dan is dat helemaal goed. Dus je hebt bedacht van, nou, leerlingen kunnen straks een presentatie geven of um, ze kunnen een gesprekje voeren of een dialoog hè, over een bepaald onderwerp. Nou, dat is dan heel goed, maar als je daar vervolgens eigenlijk weinig mee doet en je gaat toch schriftelijk toetsen, dan komen de lessen weer niet overeen met de toets. Dus continu afvragen, waarom doe ik in mijn lessen wat ik doe? En wat is het einddoel? Wat is, het, uh, wat is de toets? Um, ik wou daar nog wel wat over zeggen. Namelijk dat je als je die toetsen gaat geven... en communicatie is het hoofddoel... Dan moet je dus in je lessen je vooral richten op luister- en spreekvaardigheid. En ga dus ook werkvormen doen die die luister- en spreekvaardigheid bevorderen, waardoor dat extra veel aan bod komt. Vanaf groep 5, 6 kun je daar schrijfvaardigheid aan, uh, aan toevoegen, maar um, juist die spreekvaardigheid, dat is het doel voor Engels in het basisonderwijs. Um, wat je dan kunt doen, want je wil bijvoorbeeld. het is makkelijker voor extraverte leerlingen om met die spreekvaardigheid aan de slag te gaan dan voor introverte leerlingen. Of leerlingen die Engels nog een beetje spannend vinden, maar echt wel hun best doen. Dus kijk eens hoe je daarmee kan spelen. Dus als jij zegt van nou, ik ga inderdaad niet alleen of helemaal niet zo'n schriftelijke toets doen, want dat zegt niks over hun vaardigheden. Dat zegt vooral iets over hoe goed ze woordjes kunnen stampen. Of hoe, hoe goed ze grammatica trucjes, regels. Uit hun hoofd kunnen leren. Ik ga meer aan de slag met die communicatieve eindopdrachten. Dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om als toets niet meteen een hele presentatie voor de hele klas te doen, maar eerst aan de leerkracht of aan een klein groepje. Je kunt kinderen collages laten maken of een Kahoot-quiz of een PowerPoint waarbij ze iets vertellen over hun hobby's of kleding of fa familie, dat soort dingen. Um, je kunt ze woorden en bijpassende zinnetjes. Uh, laten opschrijven of laten uh, tekenen in een zelfgemaakt woordenboekje. Um, je kunt een boekje maken met handige gesprekjes, korte, eenvoudige dialoogjes die ze zelf kunnen lezen en dat kunnen herhalen. Um, nou, je kunt op die manier eigenlijk uh, uh, heel veel succeservaringen... Dus je kunt leerlingen uh, ja, succes laten ervaren... door juist dit soort gesprekjes en presentaties te laten doen... Um, dus dan beoordeel je niet uitsluitend schriftelijk, bijvoorbeeld op spelling en op grammatica, maar juist dat waar er in de lessen aan is gewerkt. En dat is die, he, die communicatie en de inhoud. Dus um, dan is een criteria niet hoe goed spel jij dit woord of hoe goed heb jij de S achter he walks geplakt in een schriftelijke opdracht, maar... Uh, hoe goed heb jij antwoord gegeven op de vraag van jouw uh, klasgenoot? En dat is veel leuker. Of hoe goed kon jij uh, eten bestellen in het restaurant? Want daar hebben we mee ge geoefend. Dus dat is um, een belangrijk om even na te gaan voor jezelf. Um, ja, ik heb nooit vast online iets als ik, podcast, als ik een podcast ga opnemen. Dus ik ben nu even aan het denken, van, wil ik daar, wat wil ik daar nog meer over zeggen? Um, ja, er zijn toch leerkrachten die zeggen... ja, maar ze moeten toch gewoon die vocabulair opbouwen... en ze moeten toch gewoon die, die methodetoetsen doen. Als je daar echt van overtuigd bent, doe dat dan ook. Um, maar bedenk, steeds in je achter, ja, bedenk gewoon steeds, waarom doe ik dit? Ik weet bijvoorbeeld dat er veel scholen zijn... die vanaf groep vijf al woordjes mee naar huis geven. Huiswerk, eh, eh, ja, kinderen die woordjes moeten stampen... omdat er een toets aankomt. Wat is het nut? Wat is het nut voor die kinderen... om in groep 5, terwijl ze net beginnen met lezen en luisteren... al twintig woordjes uit hun hoofd te leren? Vaak ook zonder enige context, maar nog vertalend ook. Waarom? Dat doen ze in de brugklas al. En in, tot en met VWO-6 of VWO-4, whatever. Ga aan de slag met... Geef ze, mee naar, geef ze een kort dialoogje mee naar huis wat ze moeten oefenen. Dat is toch veel leuker om te doen? Um, dus bedenk goed, waarom doe ik dit? Geef je in groep 8 woordjes mee naar huis, ja, dan kan ik er me nog iets bij voorstellen, want dan wil je ze misschien voorbereiden op het middelbaar onderwijs. Je wil misschien dat ze leren stampen, omdat ze dat straks ook met Frans en Engels krijgen, of met Duits hè, in de tweede klas. Dus dan is dat het doel, leren woordjes stampen, letterlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je in groep 8 meer aan grammatica gaat doen, omdat die kinderen gewoon op een hoog niveau uitstromen en ze anders achterblijven. Maar die grammatica biedt je wel weer spelenderwijs en communicatief aan. Want dat past bij de belevingswereld van die leerlingen en bij hun niveau. Um, dus ja, wat, ik altijd, of wat ik vaak als voorbeeld geef is uh, dat ik les gaf bijvoorbeeld op maandag of dinsdag. En dan wilde ik de leerlingen uh, dat ze iets konden vertellen over hun weekend. Ja, dan is het wel handig als je de past simpel leert. Want anders blijft het bij I swim with my friend, I go to the cinema... I see my, my, my sister, in plaats van I swam, I went, I saw. Dus dan moet je wel met die irregular verbs aan de slag gaan... zodat kinderen in een, communicat in, in een gesprek over hun weekend kunnen vertellen. Maar dan ga je dat uitleggen. Dus leerlingen zien direct het nut ervan. We gaan dit oefenen, omdat je dan iets over je weekend kunt vertellen. En dan nog doe je dat heel um, spelenderwijs en heel communicatief... Um, met leuke filmpjes op YouTube. Er zijn zoveel leuke filmpjes waarin je de grammatica kunt oefenen. Met liedjes, uh, met spelletjes. Nou, ik heb een hele workshop uh, op spelen met grammatica. Dus wil je daar meer over weten voor jouw bovenbouwcollega's... dan kun je me altijd daarover mailen. Er zijn zoveel leuke manieren om spelende wijs... met grammatica-regels aan de slag te gaan. En altijd het communicatieve einddoel voor ogen houden. Zodat je iets kunt vertellen over de middeleeuwen of over... Um, uh, ...je weekend. Of we gaan het meervoud oefenen... ...omdat je dan verschillende dingen kunt aanwijzen in je huis... ...en er zijn er soms gewoon meer van, of in de klas. Dus dan hebben ze een doel. Uh, dus, dat, dat is het. dus ik snap dat je in de bovenbouw groep 7, 8... ...wat meer met die woordenschat en die grammatica aan de slag gaat. Maar waarom dat al in de middenbouw moet... Ja, ...dat is mij een groot raadsel. Laat leerlingen vooral lekker met dat Engels bezig zijn... ...en dat ze, dat ze vooral heel veel plezier hebben en durven en doen. Um, dus, dus als jij in de middenbouw een methode hebt... waar al echt schriftelijke vaardigheden worden gevraagd in de toets... kijk kritisch naar die toets. En bedenk, gaan wij formatief of summatief toetsen? Dus wil ik inderdaad summatief toetsen en kijken... ik wil gewoon weten wat er is geleerd en daarmee wil ik een cijfer geven... dat moeten ze gewoon uit hun hoofd leren, ze krijgen huiswerk mee. Bam, 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 prima. Dan is dat je, je doel. Bespreek dat met je collega's is jouw doel, ik wil kijken wat ze tot nu toe hebben opgestoken en hoe ik verder kan in een volgende periode, waar moeten we nog aan werken, waar kan ik nog extra aandacht als leerkracht aan besteden, waar moeten sommige leerlingen nog beter aan werken, Ja, dan heb je dus te maken met formatief toetsen en dan um, oordeel je meer op het proces. Dus wat ik ook vaak zei, ik, ik deed alsnog wel een Anglia-toets of een algemene toets, maar dan zei ik, er zullen onderdelen zijn die je misschien niet weet... want die hebben we niet geoefend in de les. Dat geeft niet. Kijk maar wat je ervan weet. Vul het maar gewoon in. En zo kon ik heel goed zien bij leerlingen... oh, maar die kan dat al. Die heeft dat al gewoon opgepikt dankzij de input... of misschien wel door buitenschools Engels. En ik zag leerlingen die daar nog moeite mee hadden. En zo wist ik, oh, dan ga ik bijvoorbeeld daar dus meer mee oefenen... in een volgende periode. Maar niet afstraffen met een rode pen en zeggen dat ze een onvoldoende hebben... Nee, dat, dat geeft niks, want wij hadden dat ook niet geoefend. Ik ben dus gestopt met in de, mijn lessen aanpassen aan de toets. Het zou andersom moeten zijn. Je moet je toets aanpassen aan dat wat je in de les hebt gedaan. En dan kun je pas echt zien of leerlingen de vaardigheden hebben geleerd... die jij ze hebt aangeboden, waarmee ze hebben geoefend. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen. Waarom toetsen we wat we toetsen? Wil ik summatief toetsen of wil ik formatief toetsen? Wil ik ook vooraf een diagnostische toets doen? En wil ik ook dat leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen leerproces? Um, wil je dat leerlingen ook reflecteren, dan kun je bijvoorbeeld werken met portfolio's. Dus um, wat ik vaak twee, drie keer per jaar deed, was gewoon aan leerlingen vragen... wat wil jij leren op het gebied van Engels? Nou, de ene zei, ik wil wel een verhaaltje kunnen schrijven. De ander zei, ik wil een presentatie kunnen geven... of een dialoog kunnen voeren. Of ik wil uh, mijn hobby, iets over mijn hobby kunnen vertellen in het Engels. Dus uh, nou, daar kun je natuurlijk ook heel goed mee, mee aan de slag. En leerlingen konden dat vaak heel goed van zichzelf aangeven... van waar wil ik nog beter in worden. En dan kun je na zoveel weken of maanden dus reflecteren met... is het gelukt? Ben je ook daadwerkelijk beter geworden? Of uh, ja... Zijn er nog dingen die je zou kunnen verbeteren? Dus dat is een hele leuke manier om samen te reflecteren. En zo kun je ook op jezelf reflecteren. Hoe zijn mijn Engelse lessen gegaan? Uh, zeker als je ook dan zo'n toets hebt gegeven. weet je, Waar kan ik nog aan werken? Wat kan ik nog verbeteren? Zodat mijn leerlingen zichzelf weer verbeteren. Dat, dat is eigenlijk wat het belangrijkste wat ik wilde vertellen over het, um, over het toetsen. Uh, die methode toetsen zijn dus vooral gericht op. Schrijf- en leesvaardigheid, uh, dat komt ook omdat mondelingen toetsen gewoon vaak meer tijd in beslag nemen. Dat is nou eenmaal zo, maar het kan echt wel. Je kunt bijvoorbeeld, uh, wat ik vaak deed, was gewoon twee leerlingen uit de klas halen op een ander moment of met twee leerlingen even apart zitten. En dan in vier, vijf minuten, terwijl de rest van de klas gewoon bezig is met een andere taak, hoeft niet eens tijdens de Engels. Maar in vier, vijf minuten kun je echt wel achterhalen of kinderen kunnen, iets kunnen vertellen over het thema waar je aan hebt gewerkt. En dat zou je bijvoorbeeld niet eens per thema hoeven doen, maar twee keer per jaar dat je even een spreekvaardigheidstoets doet. Um, leerlingen kunnen natuurlijk ook een video maken waarin ze uh, uh, hun spreekvaardigheid laten zien... Nou, dus weet je, het is echt zonde als je alleen daarom, omwege, vanwege tijdgebrek, die spreekvaardigheid niet toetst. Terwijl dat juist het einddoel van het basisonderwijs is. Um, je kunt ook, als je een schriftelijke toets hebt vanuit je hoofdstuk, vanuit je methode, kun je daar natuurlijk ook zelf, wat ik al zei, kritisch naar kijken. Je kunt opdrachten overslaan omdat je die gewoon in de les niet hebt behandeld... of omdat jij het niet vindt passen bij de, het niveau van je leerlingen... of bij de beleving van de leerlingen... of dat je het te makkelijk vindt of te moeilijk. Maar je kunt ook misschien opdrachten heel snel... Uh, van een schrijfvaardigheid veranderen naar een spreekvaardigheid. Dus dat je even met ze gaat zitten... en in plaats van dat je vraagt, schrijf het eens op... dat je, dat je vraagt, ja, spreek het eens uit. Hè, dan heb je eigenlijk ook gelijk die spreekvaardigheid. Dus dat is ook een handige om te doen... Um, neem echt even de tijd om met je collega's hierover te gaan zitten... en dit te gaan bespreken. Wat kunnen wij doen om die schriftelijke toetsen... als dat niet ons einddoel is, te veranderen in spreekvaardigheidstoetsen? Of kunnen wij misschien het toetsen helemaal skippen... en het in een andere vorm, uh, in een ander jasje gieten... zoals die communicatieve einddoelen waar ik het over had? En hoe kunnen we dan afsluiten? Hoe kunnen we dat dan... Um, hoe zeg je dat? Hoe kunnen we dat dan beoordelen? Dat vertel ik eigenlijk ook in mijn uh, tweede online cursus. Uh, dan gaan we het hebben over rubrics. Dus hoe kun je een, heel lessen, een hele lessenserie afsluiten met een, 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 een rubric... zodat leerlingen toch een beoordeling krijgen op dat wat ze hebben geleerd. Dus dat, die zijn er zeker wel, hoor. die mogelijkheden. Dat kun je ook even opgoogelen op rubrics. Maar als je daar meer over wil weten met betrekking tot Engels... Nou, zou ik aanraden om mijn online Spelen met Engels 2, die online cursus, te gaan volgen. En dan gaan we het daarover hebben. Um, dus dat, dat is wat betreft het toetsen van methodes en het toetsen van de spreekvaardigheid. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk ook nog toetsen voor bijvoorbeeld leesvaardigheid of leestoetsen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan um, een schrijven of een boekpresentatie geven... En verder kun je ja, bijvoorbeeld ook denken, dat komt ook terug in het hoofdstuk uh, van ons boek Engels in het basisonderwijs, aan een taaldorp. En dat is echt iets meer voor de bovenbouw. Nou, dat zou ik je zeker aanraden uh, om een taaldorp te organiseren in groep 8, waarin eigenlijk alle vaardigheden en alle thema's aan bod komen en waar leerlingen echt met hun spreekvaardigheid aan de slag gaan en alles kunnen laten zien wat ze in de afgelopen jaren hebben geleerd. Maar daar meer over in het boek. Uh, en ook dat kun je natuurlijk googlen en dan kom je misschien ook wel ideeën tegen. Dus conclusie is, stel jezelf de vraag waarom doen wij wat we doen? Dus waarom toetsen we op deze manier? Uh, sluit dit aan bij hoe we lesgeven? Geven wij les zodat we een toets kunnen doen? Of toetsen wij op basis van wat er in de les echt daadwerkelijk aangeboden is? Dus kijken wij naar de leerlingen en waar zij behoefte aan hebben... en wat wij in de lessen hebben gedaan? Of kijken we naar de toets en vullen we daar onze lessen op in? Echt een heel belangrijk verschil. Wees daardoor kritisch naar je methode. Sla eventueel opdrachten over. Kijk eerst even naar de toets. Wat ga ik daar wel uit gebruiken en wat niet? Wat is echt communicatief en wat eigenlijk niet? Wat sluit aan bij mijn leerlingen en wat niet? Wat sluit aan bij mijn manier van lesgeven en wat niet? Wat ga ik skippen? Wat ga ik zo vormen dat het meer een spreekvaardigheidsopdracht wordt? En wat ga ik wel houden? Hoe ga ik woordjes aanbieden? Nou, daarover dus meer in die vorige podcastaflevering, aflevering 17. Um, en waarom doen we dat op deze manier? En uh, wat voor een huiswerk geef ik mee? En waarom doe ik dat op deze manier? Hoe kan ik meer zorgen voor een communicatieve eindopdracht als toets? Nou, daarover meer in de vorige podcastaflevering. En wat is nou eigenlijk het einddoel voor ons, voor Engels, als ze groep 8, als die leerlingen groep 8 verlaten? En sluit dat einddoel aan bij alle doelen die wij per jaar hebben en bij hoe wij toetsen. Toetsen wij eigenlijk diagnostisch? Kunnen we dat misschien gaan doen aan het begin van het schooljaar? Of halverwege? En... Uh, hoe gaan we dat dan doen? Nou, wil je hier meer over weten, dan kun je me altijd mailen info@spelenmetengels.nl. Ik hoop dat ik je even aan het denken heb gezet en dat je dit met je collega's kunt gaan delen. Mocht je hier nog vragen over hebben of mocht ik iets gemist hebben, hè, misschien zei jij wel, oh, maar dit is nog een goed idee, of daar ben ik het niet mee eens. Ook dan mail mij gerust, dan maken we gewoon een uh, tweede aflevering over dit onderwerp. Lees ook het boek Engels in het basisonderwijs: Meer dan de kennisbasis vakdidactiek. En uh, als je hier nog veel meer over wil weten en je wil wat praktischer aan de slag, dan raad ik je mijn online cursussen aan. En ook daar vind je meer over op spelenmetengels.nl. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een mooie dag toe en ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Deel de podcast gerust met collega's of op social media, zodat nog meer leerkrachten hier van inspiratie krijgen. Tot de volgende keer!